0: Odwyk Sprawiedliwy. Poranek, poranek, który dziś jest? Ha, nie wiem, 18 marca, o, 2009 rok. Uuu, to już do, daleko doszliśmy na, no, w historii. To już 2009 jest. Uu. No, jak pamiętam, właśnie sobie przypomniałem, że jak byłem mały, to ja byłem pewny, że absolutnie nie dożyję, nie dożyję. Nie? Ja już myślałem, 25 lat to jest starość straszna. To jest z wiek starczy, zwiędły. No proszę, a teraz jestem ponad 30 lat mam i, i ten. I mam takie uczucie ciągle, że jeszcze nie zacząłem. No dobra yy, A może zawsze będę miał takie uczucie, że jeszcze nie, nie zacząłem, bo ja się porównuję z jakimiś wiekami ludzi z Biblii na początku, to jak tam ludzie żyli kilkaset lat to, to co? Będę miał sto i będę taki. Dziecko, dziecko stuletnie. Dobra, mniejsza z tym. Zacznijmy odwyk, o czyli podcast o Biblii. W którym nie będę nudził, w którym będę mówił w miarę sensowne takie rzeczy, sensowne i w miarę jakiś spójny sposób, więc ja dziś mi coś nie idzie, bo nie piłem kawy. A jest rano. Tak, mogę nagrywać rano, bo chwilowo nie chodzę na, do pracy na etat. Tylko żyje za oszczędności, żeby mieć więcej czasu, na no właśnie na przykład podcasty. Dobrze, ale co to chciałem? Aha, chciałem wyłączyć tą muzyczkę i puścić nową. Ale zanim to zrobię, to odpowiedzi na pytania które ludzie czasem w komentarzach zadają do ostatniego odcinka, ale dzisiaj będzie jeden. Jedno pytanie, tylko pytanie takie. Martin, słyszałem, że jesteś niepokalanie poczęty. Czy to prawda? Pyta słuchacz. Więc uwaga, odpowiedź brzmi nie, to nieprawda. Dzisiaj będzie temat, który jest tak ważny, tak ważny i tak istotny, że zupełnie go nie zauważyłem, bo był tak oczywisty dla mnie, a się okazuje. Coś za głośno dojdzie, bo się okazuje, że jest to zupełnie nieoczywista rzecz. A problem główny polega jeszcze na tym, że ponieważ to jest tak dziś nieoczywista rzecz, a była oczywista w czasach biblijnych i właściwie była długo, długo oczywista i przestała być oczywista w naszych czasach. I ta rzecz to jest relacja między sprawiedliwością a, ja wiem, miłością, czymś takim. Dobra, dzisiaj jest odcinek, krótko mówiąc, o sprawiedliwości w Biblii. E, jak tak będziesz czytać Biblię, a może już przeczytałeś, to z pewnością zauważyłeś, że słowo sprawiedliwość pojawia się tam zadziwiająco często. Nawet by można powiedzieć, że Bóg ma obsesję na punkcie sprawiedliwości i to chyba jest nawet zupełnie prawdziwe określenie, a nie tylko takie ten eufemizm, nie eufemizm, tylko przerysowanie, przerysowanie, nie przerysowanie. Naprawdę ma obsesję na punkcie sprawiedliwości. Yy, występuje to słowo w Biblii ponad 500 razy i i co? No nie wiem, nieważne jak tam po hebrajsku jest, bo co to kogo obchodzi. Ważne co to znaczy, a nie jak tam brzmi sobie po hebrajsku. A ludzie mają zawsze taką tendencję, ci różni kaznodzieje, księża, pastorzy, zwłaszcza coś protestantcy. Mają taką manię, żeby zawsze mówić jak coś brzmi po hebrajsku i po grecku, czyli w oryginale. Chociaż oni sami no nie mówią sobie na co dzień po hebrajsku i po grecku, ale jak powiedzą, to tak ich to nobilituje. I wtedy wszyscy słuchają, aaa, bo sprawiedliwość to jest sadik, sprawiedliwy to jest tzadik, a sprawiedliwość to jest sadaka, czy coś tam, nie? I sobie człowiek myśli, o, ja tego będę gościa słuchał, bo on mi powiedział, jak jest po hebrajsku sprawiedliwość albo cokolwiek tam innego. O, jak ja mówię ludziom na przykład, że Bóg stworzył świat w siedem dni, tak jest, Biblia mówi tak, no to za mnie, może stworzył, może nie stworzył, ale jak powiem, że już po hebrajsku to słowo to znaczy jom i znaczy dzień, to w ten mówię, aaa, to ekspert, no ekspert, on już wie, że dzień znaczy dzień, bo powiedział to samo po hebrajsku. No więc, dobrze, ja się tam, nie lubię się odwoływać do takich tanich sztuczek jakichś e, retorycznych, czy tam oratorskich, żeby przekonywać ludzi, że ktoś się bardziej zna na czymś, Dlatego, że ubrał krawat, ma garnitur i mówi, jak jest jakieś słowo po hebrajsku. So I tak każdy przecież może sprawdzić, bo słowniki akurat są dostępne łatwo. No więc tak, to, to tak się chciałem podzielić tym. To trochę nie na temat było znów. Ja się odbiegam dziś od tematu. Skupić się nie mogę, dlatego że za ważny temat i, i się boję, że go zepsuję. Dobrze, to odnośnie sprawiedliwości, to co ja mam do powiedzenia, to powiem bez wstępów, spróbuję. Sprawiedliwość, sprawiedliwym bycie, według Biblii, to nie jest to samo, co bycie dobrym. No i źle zacząłem, inaczej zacznę, jeszcze raz. A... OK. Ludzie najczęściej widzą, e, dzielą ludzi na dobrych i złych. Tak sobie w głowie dzielą. Niekoniecznie chodzą po ulicy i mówią, ty dobry, ty zły. Ale myślą tak, dobrzy ludzie idą do nieba, źli ludzie idą do piekła. E, pytanie jest, czy to ten obraz, ogólna koncepcja, się zgadza z koncepcją prezentowaną w Biblii. I tutaj ma, przeżyjecie szok, jak wam powiem, że absolutnie nie. Nie zgadza się. Nie tak jest. A jak jest? Otóż jest ciut inaczej. Albowiem według Biblii ogólny pogląd biblijny jest taki, że sprawiedliwi idą do nieba, a niesprawiedliwi idą no, w zgoła inne miejsce, o którym mówiłem kiedy indziej. dobrzy i źli, tylko sprawiedliwi i niesprawiedliwi. E, przeciwieństwem bezbożnego jest co? Normalny człowiek powie, że to jest człowiek dobry, bezbożnik z jednej strony, przeciwieństwo jego to jest człowiek dobry, miłosierny, taki jakiś... Otóż nie. Nieprawda. Nie według Biblii. Według Biblii przeciwieństwem bezbożnego jest sprawiedliwy. Sprawiedliwy. To jest bardzo ważne słowo, bardzo istotne. I powiem jeszcze, żeby was zachęcić do słuchania dalszej części tego odcinka, bo może być trochę chaotycznie, więc trzeba jakoś zachęcać do, dodatkowo. Yy, powiem wam, że... zapomniałem, co chciałem powiedzieć... Ale to mi się przypomni. Więc wielu tych ludzi, których dziś byśmy określili jako dobrych, którzy byli w Biblii, na przykład, nie wiem, Noe, nie, że dobry był, to był dobry człowiek, bo Bóg go jednego jednego na całej ziemi uratował z potopu, to był dobry. Tak myślimy intuicyjnie, ale Biblia nie nazywa go nigdzie dobrym. Biblia mówi tak, to samo Job a propos, mówi tak, oto dzieje rodu Noego pierwszej księdze mojżeszowej, szósty rozdział od początku Biblii jest tak, że to są dzieje rodu Noego. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. Dalej jest napisane, kawałek w następnym rozdziale. Rzekł Pan do Noego, wejdź do Arki Ty i cały dom Twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu. I nie mówi Bóg, bo byłeś dobry. Nie. Mówisz, że byłeś sprawiedliwy. To jest istotne. Ja się przy tego będę czepiał tutaj, bo ludzi, pokazać wam chcę coś, co nam umyka, a co jest absolutnie fundamentalne i bez czego nie da się w ogóle zrozumieć całego Nowego Testamentu, całej tej koncepcji yy, tego przyjścia Jezusa i tego w ogóle wszystkiego, co tam jest napisane. Yy, no, tak. I przeczytamy następne kawałki jeszcze, żeby było widać, że przeciwieństwem bezbożnego jest nie dobry, tylko sprawiedliwy. O. Dalej jest osiemnasty rozdział, Na początku, od początku Biblii patrząc, jest tak. Zbliżywszy się, Abraham rzekł, czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z bezbożnym? Zapytał tak Abraham Boga i Kawek im było tak, nie dopuść, jak mówi Abraham dalej do Boga, mówi, nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego, czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa, zapytuje retorycznie Abraham, gadając tam z czy z kimś. No i tutaj z tego zdania widać, że wszędzie jak jest bezbożny, to przeciwieństwem jest sprawiedliwy. Nie ma określenia, że dobrego ze złym jest sprawiedliwego z bezbożnym. Dalej jest fragment jeszcze na przykład jak Faraon był i Mojżesz i oni ten polemizowali ze sobą. To była taka scena. Faraon kazał wezwać Mojżesza i Arona i rzekł do nich. Tym razem zgrzeszyłem, Faraon mówi. Pan jest sprawiedliwy, a ja i lud mój jesteśmy grzeszni. Znów, sprawiedliwy. Ciągle tego słowa używa i to nawet Faraon. Sprawiedliwy. Dlatego mówię, w tamtych czasach to było zupełnie oczywiste, że podział na ludzi jest według sprawiedliwy, niesprawiedliwy, a nie według dobry i zły. Dalej jest jeszcze yy, w Nowym Testamencie. Jest to samo, to nie jest tylko, że Stary Testament. Jezus, jak mówił w Ewangelii Mateusza, mówi tak. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy. Miłosierdzia chce, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Tak mówi Jezus Niesprawiedliwych przyszedłem wzywać, tylko grzeszników Znów podział Przeciwieństwem grzeszników Nie są dobrzy, tylko sprawiedliwi Dalej, Mateusza też w Ewangelii jest, że Powiedział Jezus tak Tak będzie przy końcu świata Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych Złych spośród sprawiedliwych Znów niedobrych I jeszcze na koniec już, żeby było wszystko jasne Albo nie To już jest wszystko jasne Nie będziemy w nieskończoność tych fragmentów tu czytać Dlaczego to jest tak istotne? Bo właśnie, no choćby z tego powodu, że nie da się zrozumieć, o czym w ogóle mówi Biblia i co tam jest napisane. Nie da się zrozumieć tej treści. Bo jeżeli człowiek ma błędne w głowie założenie, że sprawiedliwość jest czymś złym, to w ogóle się nie da już niczego zrozumieć. Bo Bóg wtedy by na przykład by o ten fragment brzmiał wow, 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 wow Bla, bla, bla. Gdzie to jest napisane? No to, co Jezus mówił na przykład na końcu że nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Jeżeli zakładamy, że sprawiedliwość, to jest coś wcale niedobrego. To by Jezus powiedział, że nie przyszedłem wzywać złych, tylko złych? Bez sensu. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników, mówi Jezus, i sprawiedliwy to jest ktoś, kto jest w oczach Boga właśnie tym, kim człowiek powinien być. To są ludzie, których się nagradza. Bóg oczekuje sprawiedliwości przede wszystkim. To jest kluczowe pojęcie w całej Biblii i Bóg taki jest. To jest jego główna cecha, że Bóg jest sędzią i Bóg jest sprawiedliwy i oczekuje sprawiedliwości. No, więc może by tak spróbować zdefiniować, co to jest sprawiedliwość, bo może już zapomnieliśmy. Po drodze. To nie odkryje tu Ameryki. Jak powiem, że najprościej jakoś tak w skondensowany sposób powiedzieć, co to jest sprawiedliwość, tym sformułowaniem. Oko za oko, ząb za ząb, koniec. I już wiadomo, to jest po prostu e, oddawanie każdemu to, co mu się należy. To jest sprawiedliwość. Sprawiedliwość według Biblii to jest właściwie jeszcze no tak inaczej trochę no... przedstawiona. Powiedzmy, że... Mm, no dobra, nie, to, właśnie to jest to samo, ale sprawiedliwość można jakoś synonimem tego słowa sprawiedliwość powiedzieć przestrzeganie prawa Bożego. Co właśnie na jedno wychodzi, bo to właśnie Bóg powiedział oko za oko, ząb za ząb. Ale dokładną definicją, taką ścisłą, kto to jest sprawiedliwy człowiek? To jest ktoś, kto przestrzega prawa Bożego. Prawa, które mówi nie zabijaj, mówi nie, nie śpij z żoną twojego kolegi z pracy, które mówi nie kradnij, nie oszukuj, nie mów w sądzie z świadectwa przeciwko komuś fałszywego. I tak dalej, i, no i na przykład, no, ale to nie tylko jest tych 10 głównych przykazań, które większość ludzi zna, no, te wszystkie pozostałe przykazania, no na przykład, żeby mężczyzna nie spał z innym mężczyzną, to też jest przykazanie i też jest Biblii i też człowiek, który tak robi, nie jest sprawiedliwy, według Biblii. Sprawiedliwy jest ten, kto przestrzega prawa i to całego prawa i na tym polega problem całego prawa. Wtedy się jest naprawdę sprawiedliwym człowiekiem i się jest nazywany sprawiedliwym, tak jak Noego Bóg nazwał sprawiedliwym i Joba Bóg nazwał sprawiedliwym. I no, ci ludzie byli tak bliżej Boga i byli nagradzani. Job miał pewien okres, kiedy Bóg go jakby tak wypróbowywał, żebyśmy się mogli czegoś nauczyć przy okazji, ale potem dał mu siedem razy więcej niż i tak miał. Job był bogaty. Bardzo, bardzo bogaty. To spotyka sprawiedliwych ludzi, którymi Bóg się opiekuje. Noe jako jedyny na całej ziemi, no plus jego żona, no plus jego trzech synów, plus żony tych trzech synów, okej. Okay? Ale to głównie dzięki Noemu oni przeżyli i Noe przeżył zagładę, potop. No, więc tak ogólnie wygląda yy, bycie sprawiedliwym i niesprawiedliwym. Sprawiedliwemu się dobrze wiedzie, bo Bóg nad nim jakoś sprawuje taką opiekę. Bóg lubi sprawiedliwych i Bóg ich nagradza. A, gdzieś. O, właśnie. O, właśnie. Poszukam jedną mi umknęło z Biblii. Sformowanie fajnie. Przeczytam. A dobra, nie mogę znaleźć. No, czasem mi się nie uda. E, w... Tak, no w każdym razie. Co ja to chciałem powiedzieć? ale o sprawiedliwości, dobrze, mówię o sprawiedliwości. No i jeszcze na czym polega ten problem właściwie? Co za różnica, czy się kogoś nazwie dobrym, czy sprawiedliwym? Otóż olbrzymia, proszę pana, ogromna, bo sprawiedliwy to nie jest ktoś, kto robi jakieś tak, takie nadmiarowe rzeczy. Sprawiedliwy to jest ktoś, kto daje każdemu, co mu się należy. Jeżeli, ok, przykłady, przykłady, najlepiej widać. Jeżeli, no nie wiem, jesteś o w pracy, jesteś pracownikiem w jakiejś firmie, dobrze. I teraz, jeżeli mm, umówiłeś się z gościem na 2000 zł co miesiąc i właśnie jest dzień wypłaty i teraz gość ci dał 2500, a ty bierzesz, idziesz do domu i się cieszy, że się pomylili, nikomu nic nie mówisz, ich problem, pytanie, czy to jest sprawiedliwe, czy nie? To jest niesprawiedliwe. Czy to jest dobre, czy nie? No dobre to też nie jest, no bo nie tak się umawiałeś. No i z komuś zabrałeś pieniądze, które ci się nie należą. To nie jest dobre. E, no czy on straci, więc no, będzie poszkodowany przez ciebie właściwie. No przez swoją pomyłkę też, ale no ty zyskasz na tym, że ktoś stracił. To nie jest dobre. I nie jest sprawiedliwe, bo nie umawiałeś się na 2500, tylko na 2000. OK. drugi przykład. Ta sama sytuacja, ale przy w dniu wypłaty wypłacałem ci 1500. O 500 za mało. Umowa była na 2000. I teraz pytanie. Ty mówisz, idziesz do domu i akceptujesz sprawę. Ok, 1500. Czy postąpiłeś dobrze? No tak. No bo poświęciłeś 500 zł, które ci się należały, ale z nich zrezygnowałeś. Żeby ktoś miał, nie wiem, pracodawca czy kto tam z jakiego tam, nieważne z jakiego powodu zrezygnowałeś, postąpiłeś jako dobrze, bo nie zależy ci na pieniądzach poświęciłeś coś swojego, tak? i ktoś ma dzięki tobie więcej pieniędzy, to jest dobre ale czy to jest sprawiedliwe? nie! to jest niesprawiedliwe, bo umawiałeś się na 2000 zł, złotych, koniec i nieważne w którą stronę będzie czy na twoją korzyść, czy na twoją niekorzyść, yy, pomyłka zawsze będzie niesprawiedliwie kiedy będzie niezgodnie z ustaleniami, jeżeli ktoś dostanie coś, co mu się nie należy. Więc są takie przypadki, to jest właśnie przykład, kiedy możesz być dobry, ale niesprawiedliwy. Może być tak, że jesteś i dobry i sprawiedliwy. Może. Ale bywają wypadki, kiedy jesteś dobry, a niesprawiedliwy. I czy to jest OK? w oczach Boga na przykład? Czy tak powinniśmy do tego dążyć i tak postępować? Nie, absolutnie Nie. Jak mówiłem na początku, Bóg ma ab obsesję na punkcie sprawiedliwości i to, czego w pierwszej kolejności szuka, to to, żebyśmy byli sprawiedliwi. I ci wszyscy ludzie, których właśnie intuicyjnie określam jako dobrych, są nazywani w Biblii tak naprawdę sprawiedliwymi i mamy być sprawiedliwi. Mamy być tak, jak Jezus powiedział: bądźcie święty, bo e, bądźcie święci, bo ja jestem święty. Tak mówi Bóg. No, świętość i sprawiedliwość a mniej więcej plus minus to samo. No, dobrze. To jak już to jest wyjaśnione, to jeszcze dam drugi przykład. I teraz przykład ten będzie zmierzał do tego, dlaczego nie potrafimy dzisiaj zrozumieć Nowego Testamentu. Albo tak dokładnie mówiąc, tej historii po co w ogóle Jezus przyszedł i na czym w ogóle polega ten cały cyrk z tym umieraniem na krzyżu? Po jaką cholerę? Przecież to logicznie nie ma żadnego sensu. Tak, nie ma sensu, jeżeli nie rozumiesz paru fundamentalnych rzeczy, które były oczywiste wtedy, a dziś nie są, z różnych powodów, może o których powiem na koniec, albo może niektórzy się domyślą. Z powodu tego, w jaki sposób funkcjonujemy dzisiaj w społeczeństwie i to widać, widać niestety. No. Eee, no tak, to więc ten przykład, o którym mówię, jest taki, że masz dziecko, tak? I dziecko, ja wiem, coś zrobiło, złego. Załóżmy, że zakazałeś dziecku, może zjeść czekoladę, o, zjeść czekoladę, zakazałeś dziecku. I mówisz tak. Takie są zasady w tym domu, że nie wolno brać bez pozwolenia czekolady z szuflady i nie wolno jeść jej bez pozwolenia. I teraz nakryłeś dziecko, że no było głodne i zjadło sobie czekoladę i potem przychodzi do ciebie i mówi: "Ty to wykryłeś". I mówisz: "Kto zjadł czekoladę?". A on mówi, "Ja". "Dlaczego?". "Bo głodny byłem". No. I teraz masz decyzję do podjęcia. Ukarać dziecko tak jak powiedziałeś? czy darować karę, po prostu. I tutaj się o to wszystko rozbija o ten moment właśnie, bo większość rzeczy, większość ludzi, znaczy no po prostu no stwierdzi, że dobra, okej, okay, nic się nie stało. Ja chcę mu darować, bo, bo nic się nie stało właściwie. Nie zaszkodziło mu, zeżar trochę, brzuch go nie boli. Okej, okay, uważasz, że jest okej, okay, ale masz problem, bo ustanowiłeś takie zasady. I jeżeli teraz... Ukażesz dziecko, to okażesz się sprawiedliwy. Nie? No tak, były zasady, była zasada, jest przestępstwo, musi być kara. Jestem sprawiedliwy, ukarałem dziecko, dziecko widzi, to było sprawiedliwe. Dziecko będzie płakać, ale dziecko nie może powiedzieć, że było ukarane niesprawiedliwie, że go spotkało coś niesprawiedliwego. Ale dziecko powie, że spotkało je coś złego. I będzie miał rację, bo to jest coś złego, jak się dostanie w tyłek pasem, oczywiście. No to nie jest jakieś miłe, prawda? Ale sprawiedliwie, jak najbardziej. I właśnie, tu mamy problem z rozróżnianiem tych dwóch rzeczy, a to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne rozróżnienie. Jak mówię, to jest tak fundamentalne rozróżnienie, że nawet już nie wiem, jak powiedzieć, jak bardzo. Bo bez tego, mówię, cała historia Jezusa nie ma sensu. Jeżeli teraz, dobrze, drugi przypadek, nie ukażesz dziecka. I tak większość ludzi by zrobiło teraz, w takiej sytuacji... I to nie dlatego, że, no, że, że są jakoś szczególnie dobrymi ludźmi, tylko może dlatego, że nie wiedzą, jak ważną rzeczą jest sprawiedliwość i że ignorują w ogóle sprawiedliwość. Ale nie każesz dziecka. I teraz pytanie, czy postąpiłeś sprawiedliwie, czy nie? Niesprawiedliwie postąpiłeś, jesteś niesprawiedliwym rodzicem, bo miała być kara a jej nie ma. Powiedziałeś, że takie są zasady. Dziecko złamało zasady i ty jesteś sędzią w tej sytuacji i musisz ukarać dziecko. Musisz ukarać dziecko, albo okażesz się niesprawiedliwym sędzią. I wszystkie zasady są o kand rozbić. Niestety. Jeżeli, jeżeli byś miał drugie dziecko i trzecie dziecko i to dziecko na to patrzy, drugie i trzecie i widzi, że była, było przestępstwo, a nie było kary i że ty jesteś niesprawiedliwym sędzią, to wszystkie zasady przestają obowiązywać Natychmiast, automatycznie. I wszystkie dzieci mówią, że postąpiłeś niesprawiedliwie i to jest nie fair i będą miały rację. Bo one nie zeżarły czekolady i powinny dostać nagrodę i jej oczekują. A tamto dziecko zeżarło czekoladę i nie było kary. Wszystkie zasady, nagle cały system się rozpada. Nie działa już nic. Prawo przestaje obowiązywać. Wszystko jest w kompletnej, w kompletnej rozsypce. Jest anarchia, jest to, co mamy dzisiaj w Polsce, a propos w kraju. Zawsze jest, w każdym kraju, w którym sprawiedliwość nie działa, nic się nie da robić, po prostu się, wszystko jest tak na krzywy ryj, na fuksa, na zbieg okoliczności, bo ktoś cię namierzy, nakryje, nie nakryje, nie, nie wiadomo. Prawo umawiamy się, że niby działa, ale i tak wszyscy przechodzą na szeronym świetle. I robienie prawa, które, którego i tak nie, nikt nie przestrzega, jest najbardziej szkodliwe, szkodliwą rzeczą, która może być w systemie społecznym każdym, w każdej grupie ludzi. No właśnie tak jak podałem ten przykład chłopczyka, który zeżar czekoladę. Nagle od tego momentu nikt nie słucha nikogo już, nie ma żadnych zasad i wszyscy udają przed sobą, biorą czekoladę, nie wiem, zwalają na siebie, bo wiadomo, że nikt nie będzie sprawiedliwie osądzony. A sprawiedliwość jest fundamentem każdego systemu społecznego od ilości osób trzech, nawet dwóch, od ilości osób dwóch do dwóch miliardów albo dwudziestu miliardów zawsze. Wszędzie, w każdej kulturze. Sprawiedliwość jest fundamentem zupełnym. No tak, więc jak mówiłem, większość ludzi prawdopodobnie by darowała temu dziecku yy, i dziecko by powiedziało, że tatuś jest dobry, dobry jest, darował mi, jest dobry. Tak, i miałoby rację, dobry jest, ale jest niesprawiedliwy i to jest dużo gorsze. A jak mówiłem, Bóg szuka sprawiedliwości przede wszystkim i to jest coś, z czego nie można zrezygnować. Ludzie uważają, że teraz przenieśmy tą sytuację na Boga, Okej. Okay. Ludzie mają taki pogląd na Boga, że Bóg jest jak taki rodzic, nie? Myśmy zeżarli czekoladę i wiedzą ludzie, i słusznie, że Bóg nas kocha i jest dobry. Bóg jest bardzo dobry, to jest jego główna cecha, tak w ogóle uważam, taka najbardziej, najsilniejsza, tym się głównie Bóg kieruje i wiedząc to i tylko to, że Bóg jest miłością, sprawiedliwy, uważa, że Bóg może tak po prostu powiedzieć daruję ci karę, jedz tą czekoladę trudno, zjadłeś, no trudno, daruję. Nie może, ale nie dlatego, że nie jest, nie kocha, nie lubi, jest sadystą czy coś. Nie, dlatego, że jest sprawiedliwy i to jest ta rzecz, która była oczywista zawsze, wszędzie, dawniej, a teraz nie jest. Teraz jakoś ludzie zatracili e... To, co jest najbardziej fundamentalną rzeczą, i tak fundamentalną, że była zawsze oczywista, sprawiedliwość jest czymś bardzo ważnym. I Bóg nie może tak po prostu darować. Tak jak ojciec nie powinien darować kary w takiej sytuacji, bo będzie niesprawiedliwy, jak mówię, wszystkie zasady się rozsypią i prawo przestanie obowiązywać nagle. Tak jak tutaj jest, powiedział Abraham, kiedy tam się wstawiał za ludźmi z mieszkańcami Sodomy, było takie miasto, a Bóg zapowiedział, że je zniszczy, bo ma dość już patrzenia na niesprawiedliwość właśnie tych ludzi, to mówi tak, że nie dopuść, byś miał czynić coś podobnego, mówi do Boga, Był uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. I tak właśnie Abraham do tego wzywał, do tego, żeby była różnica między sprawiedliwym i niesprawiedliwym. Bardzo dobrze mówi, mówi nie dopuść do tego, mówi do Boga. Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? Mówi Abraham retorycznie. Ale to, co było retoryczne dawniej, przestało być retoryczne dzisiaj, bo straciliśmy poczucie tych rzeczy fundamentalnych, oczywistych. E, sędzia całej ziemi, Bóg, nie może ignorować swojego własnego prawa, a darując karę komuś, kto coś źle zrobił, no nam wszystkim, bo wszyscy mamy coś na sumieniu, chyba że ktoś jest małym, bardzo małym dzieckiem, no to nie ma. Ale zakładam, że tacy ludzie mnie nie słuchają, więc masz coś na sumieniu. I pytanie jest tak, jak możesz oczekiwać, że sędzia całej ziemi, który sam dał prawo, którego mamy przestrzegać, może je po prostu zignorować, nie stosować prawa. Po prostu ci powie, daruję ci, chodźcie wszyscy do nieba, kupę miejsca tu jest i dobra zabawa. Wino, śpiew i panienki, tak jak ta muzyczka tu właśnie w tle. Mówię, tak.
1: I, ha!
0: I tak właśnie się bawią w niebie. Tak się bawi, tak się bawi, niebo. No i jak możesz tego oczekiwać, że Bóg po prostu zignoruje swoje własne prawo i daruje wszystkim, tak? od tak, pyk. Nie może. Bóg nie może być niesprawiedliwy. I ludzie wiedzą, że Bóg jest miłością, tak jest, ale zapominamy, że Bóg jest oprócz tego, albo nawet w ogóle przede wszystkim, jest sprawiedliwy, i musi być sprawiedliwy zawsze i nie może zrezygnować ze sprawiedliwości nigdy. Dopiero jeżeli sobie to jakoś wam wejdzie do głowy, albo człowiek sobie z tą myślą będzie czytał historię Nowego Testamentu, to zrozumie na czym polega główny problem Boga. Główny problem Boga polegał od początku historii na tym właśnie, że nie chciał ukarać za zeżarcie czekolady, ale musiał, bo tego wymaga sprawiedliwość i teraz jest w rozterce. No co ma zrobić? Więc tak, na początku spróbował y, postąpić sprawiedliwie i efekt był taki, że z zlikwidował całą ziemię podczas potopu, było takie wydarzenie stwierdził, mam tego dość i zrobię po prostu to, oddam ludziom, co im się należy to jest sprawiedliwe nikt nie może zarzucić Bogu, że był niesprawiedliwy, ja dałem takie prawo, wy robicie dokładnie odwrotnie, krzywdzicie się nawzajem, a ja kazałem wam się nie krzywdzić, jesteście niesprawiedliwi spotka was to, sprawie... co sprawiedliwie was powinno spotkać czyli śmierć, do widzenia nie zdaliście egzaminu pa! po czym wziął i zalał całą ziemię i uratował osiem osób, którzy byli sprawiedliwi. Tak, to jest obraz tego, na czym polega sprawiedliwość. Teraz ludzie tutaj, zawsze mówią w takich sytuacjach, Bóg jest okrutny, Bóg jest sadystą, Bóg jest zły, bo doprowadza do wojen, do potopów i takich różnych rzeczy. Nie dlatego, że Bóg jest zły, znowu, mylą ludzie te dwa pojęcia, dobry, zły, ze sprawiedliwy, niesprawiedliwy. Bóg tak robi, bo jest sprawiedliwy, a nie dlatego, że nie jest dobry. O, jaką mądrą rzecz ja muszę chyba gdzieś zapisać. Bóg to robi, to powtórzę. Bóg to robi nie dlatego, że nie jest dobry, tylko dlatego, że jest sprawiedliwy. O, a ponieważ to była tak niezwykle mądra myśl, że nie wiem skąd mi się nawet wzięła, w skondensowanej postaci wszystko przedstawiłem, to puszczę kawałek muzyczki, żeby lepiej się przetrawiło. Dobrze, więc przechodząc do Nowego Testamentu i do sedna tego, jak go należy rozumieć, należy go rozumieć tak, że dokładnie Bóg był w tej samej sytuacji i musiał wymyślić sposób, żeby być jednocześnie sprawiedliwym i jednocześnie móc darować winę za tą czekoladę, bo tak po prostu nie mógł. Bo ktoś musi być ukarany, bo takie są zasady sprawiedliwości. Koniec. No jak mówiłem, Bóg ma obsesję. Okay. Teraz się zapytamy, a nie mógł tak po prostu olać te wszystkie zasady i co? Zignorować zasady i darować już święty spokój? No nie mógł. Już, koniec, cała odpowiedź. Nie mógł i nie będę wyjaśniał nawet dlaczego. Trzeba uznać, to już, Bóg taki jest. Jest sprawiedliwy, kropka. I to jest niepodważalne, zawsze jest sprawiedliwy. I to jest akurat optymistyczne, bo ciągle nas, ciągle nas w życiu coś spotyka niesprawiedliwego, i wtedy ludzie zawsze mówią, że chcieliby sprawiedliwości. Jak ludzie chodzą, ludzie mają taki wewnętrzny głód sprawiedliwości, takie poczucie sprawiedliwości. Jeżeli, no nie wiem, oglądamy film, yy, i na przykład scenariusz jest taki, że ktoś robi ciągle jakieś złe rzeczy w ciągu filmu w trakcie trwania filmu, nie? I jakoś mu to uchodzi na sucho i na końcu filmu nagle dostaje w tyłek i się znajduje w jakiejś bardzo złej sytuacji, to wtedy nie mówimy jakoś, że o, jak to źle mu się stało. Mówimy, że dobrze się stało, bo się stało tak naprawdę sprawiedliwie i wszyscy czują satysfakcję. To jest właśnie ten, to nasz, ta nasza wrodzona chęć sprawiedliwości. Wiemy wszyscy naturalnie, na całej ziemi ludzie, w każdej kulturze, że sprawiedliwość jest czymś takim Coś satysfakcjonujące, co daje spokój. Nikt nie chce żyć w kraju, gdzie jest niesprawiedliwość. Ludzie chcą żyć. W... O, uczciwi ludzie, uczciwi ludzie, pracujący ludzie, e, nieleniwi, naprawdę uczciwi, sprawiedliwy bym, bym powiedział, nie chcą, żeby im dać coś za darmo, żeby żyć w kraju, w którym się im rozdaje. Oni chcą tylko sprawiedliwości. Czyli ja pracowałem, zarobiłem i chcę mieć to, co mi się należy. O, i nawet widać, nawet ci strajkujący ludzie, powiedzmy tam pielęgniarki czy coś, oni nie mówią w hasłach żądamy jałmużny, żądamy żeby nam dać y, coś na co nie zasługujemy, bo jesteśmy biedni, jesteśmy biedni, żądamy wsparcia, nie, oni mówią żądamy tego co nam się należy, to oczywiście im się nie należy według zasad sprawiedliwości, ale oni nie mogliby psychicznie znieść myśli, że idą żebrać chociaż idą żebrać, ale to tak de facto żebrają, bo strajk to nic innego jak żebranie, ale no, no, powiedzmy, różne są sytuacje. Dobra, może za daleko poszedłem w tym. Ale okej, okay, są takie sytuacje, że to jest zwykłe żebranie. E, ale tak czy inaczej psychicznie ludzie e, chcą czuć, że robią coś sprawiedliwego zawsze, więc w tym celu się mogą na przykład okłamać, oszukać, nie? I sobie wymówią, że tak naprawdę to mi się należy, żeby, nie wiem, dotować mi stocznie, nie? Na przykład... Interes mi nie poszedł, bo jestem głupi i źle zarządzam i potem sobie muszę coś wymyśleć, no wmawiam sobie, że nie mi się należy, żeby mi dobrze poszedł, chociaż nie zasługuję. No tak czy inaczej, żyjemy w czasach kryzysu sprawiedliwości. Sprawiedliwość przeszła jakoś do historii i mało kto w ogóle używa już tych słów, że ja jestem sprawiedliwy. Się mówi dobry, niedobry, zły, dobry, nie? A nie, niesprawiedliwy, sprawiedliwy. Jest to smutne i jest to bardzo złe z tego powodu, że właśnie choćby dlatego, że nie potrafimy zrozumieć Boga w ogóle i tego, jak On postępuje i dlaczego tak postępuje, bo ciągle myślimy w kategoriach miłość, niemiłość, dobry, niedobry. Nie, trzeba zacząć od sprawiedliwości. Tak, ja zresztą popadam w dygresję. To może przejdę już na koniec do tego Nowego Testamentu w końcu. Nie wiem, jak wy teraz, jak wy, jakby wam zadać pytanie, tobie zadać pytanie, po co przyszedł Jezus, nie? To czy rozumiałbyś to, po co przyszedł dokładnie Jezus, tak, że mógłbyś komuś wyjaśnić bez wahania? Czy tak byś się drapał w głowę i myślał, ja wiem, może po to, żeby, nie wiem, nas zbawić? No i tak się mówi, tylko nikt tego nie rozumie, co to w ogóle znaczy, po pierwsze, słowo zbawić, bo to staropolszczyzna. Ale jak ktoś wie, że to znaczy uratować, to natychmiast się nasuwa myśl, właśnie, to przed czym uratować? Nas w ogóle. No i tam się wymyśla, że ja wiem, przed grzechem, przed tym, przed tamtym, ale nie chodzi o to, żeby dobrych odpowiedzi udzielać, chodzi o to, żeby zrozumieć, o co w tym chodzi, nie? Po to jest też ten podcast, żeby zrozumieć historię, tak jak, no, mniej istotne jest, czy się oglądasz film, mniej istotne jest, czy ci, się, czy ci się on podoba, czy nie, dużo istotniejsze jest to, czy go w ogóle rozumiesz. Trzeba go najpierw zrozumieć, żeby go ocenić. Tak jak trzeba zrozumieć Boga, istotę Jego, na to, że jest sprawiedliwy też, żeby go ocenić, że mówić, że zły jest dobry, niedobry, uczciwy, nieuczciwy, fair, nie fair, postępuje tak, siak. Najpierw zrozumieć. No. no więc żeby to zrozumieć, to trzeba sobie tylko właściwość uzmysłowić to, że Bóg musi wszystkich ukarać i potępić. Z tego prostego powodu, że nie ma ani jednego sprawiedliwego, ani jednego nie ma Chyba, że małe dzieci, tak. No bo to, tacy już jesteśmy, no. To nie jest jakaś czarna magia, tu nie ma jakichś... albo biała. Tu nie ma jakichś nadprzyrodzonych takich tych dogmatów, że nie wiem, tu grzech pierworodny, tu coś tam z nas czyni złych ludzi. Nie, no po prostu jesteśmy dlatego źli, bo robimy złe rzeczy, niezłe, niesprawiedliwe. Dlatego jesteśmy niesprawiedliwi, bo... No nie wiem, no dobra, po prostu weź i wypróbuj, spróbuj żyć i bądź sprawiedliwy. Właściwie to tak powin, powinniśmy, Namawiamy się nawzajem do tego, żeby być sprawiedliwym. No ale problem jest, że nam prawdopodobnie nie wyjdzie. Jak do tej pory, to raczej wszystkim nie wychodzi. To wystarczy tylko dać mu odpowiednio długi czas życia no i zawsze coś zrobi nie tak. Mniejsze, większe, różnie bywa. Problem w tym, że faktycznie nie ma jednego sprawiedliwego, a nie, że to jest jakaś wiem, założenie... O, to nie jest założenie. To są fakty. Nie ma. Trudno. Są ludzie, którzy są zbliżeni bardzo do tego. Plus, minus. Bardzo im blisko. No i nazwijmy ich umownie sprawiedliwymi i tak ich Biblia nazywa. Nie, nie ma na ludzi tak stuprocentowo sprawiedliwych. Jak i mamy opis, że ktoś tam był sprawiedliwy, ja wiem kto Job, nie Noe, no Noe, nie? Tak jak tutaj dam przykład to nie znaczy, że wszystko robił sprawiedliwie, bo zaraz po potopie na przykład zasadził sobie winogronka, zrobił sobie fajne winko, potem się urżnął jak świnia i tak sobie leżał, nie? I potem tam jeszcze przyszedł jego syn, który się nabijał statusia i ogólnie no, on się nazywał Ham tak a propos. no właśnie stąd się wziął określenie Ham, no bo to był Ham to był Ham, nazywał się Ham i był Hamem a jego ojciec, który się urżnął tak trochę bezczelnie, to też nie było zbyt sprawiedliwe, no. To nie, jest sprawiedliwy człowiek tak nie robi. Taki prawy też. No, więc tak czy inaczej nie ma ani jednego i tu jest dylemat Boga. Trzeba wszystkich potępić tak, jak w czasie potopu. I wymyślał sposób i wymyślał i wymyślić nie mógł, a w końcu wymyślił jeden sposób, bo w tej sytuacji istnieje tylko jedno rozwiązanie, jeżeli... Okej, okay, wróćmy do tej sytuacji, żeby to zrozumieć, całą tą historię w końcu raz na zawsze i wtedy dopiero mówi, czy nam się podoba, czy nie. Mamy sytuację, jesteś ojcem, masz syna, zeżar czekoladę, chociaż mu zabroniłeś, masz go ukarać. No i ma on tam jeszcze ma braci, załóżmy, no i ci bracia patrzą, co ty zrobisz. Znaczy, twoi też synowie, a propos. Też, patrzą, patrzą. Się, tatuś ukara, nie ukara. Tatuś ma problem nie do rozwiązania, się wydaje. Jak mogę darować karę temu człowiekowi, temu chłopcu, mojemu synkowi, będąc dalej sprawiedliwym? No, ja, wszyscy na mnie patrzą. Nie mogę się okazać niesprawiedliwym, bo wszystkie zasady szlak trafi nagle. I ja przestanę mieć jakikolwiek już autorytet. No... A poza tym w ogóle nie mogę, bo mam obsesję na punkcie sprawiedliwości, chociażby dlatego. I taki jest problem do rozwiązania. Jakie jest rozwiązanie? No nie ma, niby. Ale jest jedno rozwiązanie i rozwiązanie polega na tym, że ojciec może zostać sprawiedliwym i może darować jemu karę pod jednym warunkiem. Jeżeli ktoś się zgłosi sam na ochotnika i będzie chciał zostać ukarany, zamiast tamtego, wtedy tamtemu można darować, ale ukaże się kogoś innego. No... Niby właściwie wszystkie zasady będą, będą spełnione, nie? bo zasady sprawiedliwości są takie, ktoś zrobił coś, spotyka go za to kara, ale ten ukarany może się umówić z kimś innym, kto sam przyjdzie i zaoferuje, że ja chcę być ukarany na twoje miejsce. A do ciebie należy teraz odpowiedź na pytanie, zgadzasz się czy nie, jeżeli jesteś tym synkiem, którego kara ma spotkać. Załóżmy twój brat, przychodzi brat, no więc mamy taką sytuację, ty masz go już ukarać i już masz, odwijasz, już ściągasz ten pasek i już bierzesz zamach i nagle jego brat, któremu na imię Wojtek mówi, stop! Mówi. I ty tak wisisz tym paskiem I ten synek, którego nazwijmy go Który miał ukradł czekoladkę I zeżar Jakbyś by go nazwali? Tamten był Wojtek, to ten będzie Łukasz, no to Łukasz Łukaszek płacze i już czuję ten ból na dupie Ale nagle Wojtek mówi stop Takim głosikiem I mówi Nie, nie bij go A ty mówisz, że jesteś ojcem Muszę, złamał zasady Sprawiedliwość musi być. Mówi, no to rozumiem to, ale... Mówi Wojtek. Mówi, to ja chcę dostać za niego w dupsko. Wow. I teraz masz sytuację i myślisz sobie, można tak w ogóle zrobić? Że... tym paskiem przyleję temu zamiast tamtemu? I myślisz sobie tak. No, też mi się to nie podoba, bo w ogóle nie chcę nikomu przywalić paskiem, ale komuś muszę. No bo takie były zasady. Sprawiedliwość, pasek wyciągnięty, już czeka. No wszyscy patrzą, co zrobię. Jak komuś nie przywalę, nie przyleję, to wszystkie zasady szlak trafi. Muszę, muszę, sprawiedliwość. A z drugiej strony ja go mu nie chcę, ja chcę mu darować, a ten się zaoferował. No no i w tej sytuacji przylejesz Wojtkowi, zgodzisz się. Jeżeli zgodzi się ten Łukasz, mówi, tak, tak, zgadzam się, przylej temu Wojtkowi, bo ja nie wytrzymam tego bicia, a on ma grubszy tyłek. To jemu będzie łatwiej. No dobra, mniejsza z tym jakie tam szczegóły techniczne, ale rozumiecie koncepcję już, tak? Więc teraz przyszedł Jezus. Syn Boży przyszedł. Najpierw to on długo czasu mu zajęło, żeby w ogóle wykazać kim jest, nie? Bo to tak przyszedł sobie człowiek i mówi, A ja wiecie co, ja jestem Bogiem, tak Staga nie, tak tu przypiwie, piją sobie. A, zapomniałem ci powiedzieć, a ja z nieba pochodzę. No więc musiał to jakoś pokazać, więc robił to w skuteczny sposób, uzdrawiając. Setki ludzi, a może i tysiące, rozmnażając chleb, chodząc po wodzie. A na końcu to jest dowód nad dowodami i to jest najważniejszy dowód, który przekonuje wszystkich i na nim się właściwie cała historia też opiera. Wziął i ożył sam z siebie, z stał, bo pokazał, że mam władzę nawet nad śmiercią. I ty, to jest już przekonujące. Mnie to przekonuje. Więc tak, przekonuje mnie, bo też zbadałem te wszystkie, jak tylko się dało te wszystkie źródła historyczne, z których to gdzie to wszystko opisane pokazuje. I faktycznie na to wychodzi, że naprawdę tak było. Dlatego, no, to jest, no jest, no coś w tym jest, nie? Dobra, miesza z tym. Przychodzi ten Jezus i za, załóżmy, że jest naprawdę tym, za kogo się podaje. I on mówi tak, ja zostanę teraz ukarany, dostanę tym pasem od Boga, i zobaczymy, co będzie dalej. No i więc dostał, dostał tym pasem od Boga i no, to jest ta egzekucja na krzyżu, to ile tam wisiał. Nie wiem, co się tam działo i jak on tak naprawdę cierpiał. Nie wiem i nie muszę wiedzieć, bo to właśnie nie do mnie należy. Faktem jest, że został ukarany. Został poniżony i to było nieprzyjemne, to była kara. I teraz, jak już martwych stał, to cały Nowy Testament mówi właśnie o tym jednym... Że teraz, w tym momencie, to jest ten, ten Jezus, to jest ten Wojtek, który dostał pasem w tyłek. Który chce dostać. Już dostał, na, najpierw dostał pasem w tyłek. Miesza z kolejnością, ale zasada jest ta sama. Co było wcześniej, później, to nie jest istotne. Dostał pasem w tyłek i mówi teraz do tego skulonego na ziemi Łukaszka, który ukradł czekoladę. I ma dostać już. Mówi tak: Ja dostanę w tyłek na Twoje miejsce. Ja już dostałem w tyłek i wszystko, co trzeba, żebyś ty nie dostał w tyłek, żeby ci tatuś nasz mógł darować, to jest to, żebyś się zgodził na to. Żebym ja dostał w tyłek za to, że ty zeżarłeś tą cholerną czekoladkę. Mówi. I to jest cały Nowy Testament. I tylko wtedy da się go zrozumieć, kiedy się założy, że Bóg nie może tak po prostu darować. Wtedy to przyjście tego Wojtka, czy tamtego Jezusa, żeby... Jakby, jak się to mówi, to samobójstwo, nie samobójstwo, tylko zgodzenie się z własnej woli na to, żeby zostać ukaranym przez Boga, no bo to, to tak dokładnie wyglądało, że to nie tylko było, że umarł na krzyżu, on umarł na krzyżu chociaż nie zasłużył na to. Został ukarany za coś, czego nie zrobił. No bo nikt mu nigdy nie wykazał żadnego grzechu. On był sprawiedliwy. Jak umierał na krzyżu, to krzyknął Boże, dlaczego mnie opuściłeś? Bóg go opuścił. Za co? No za co? Bóg musi być sprawiedliwy, pam pamiętajmy o tym. Musi być, nie opuszcza sprawiedliwy. Dlaczego go opuścił własnego syna? No dlatego. Teraz już jest jasne, teraz już jest logiczne, teraz już się da zrozumieć. Cała historia nagle ma sens. Po to przyszedł Jezus, bo Bóg nie może przestać być sprawiedliwym. No. I kogoś musiał ukarać, no bo musiał. I już. I więc dlatego ten odcinek o sprawiedliwości mówię, żeby pamiętać o tym, że tak naprawdę Bóg nie wpuszcza do nieba dobrych ludzi. Bóg wpuszcza sprawiedliwych. I tylko sprawiedliwych. I to, co Jezus miał zrobić, to miał zrobić z nas wszystkich sprawiedliwych ludzi. I to zrobił właśnie. O tym mówi ee, cały, no właściwie Nowy Testament. jak będziecie czytać sobie Nowy Testament, to pamiętajcie, że ten proces uczynienia z kogoś sprawiedliwego nazywa się usprawiedliwieniem. Dlatego gdzieś tam jest w Nowym Testamencie ciągle napisane, że jesteśmy usprawiedliwieni, na przykład jesteśmy usprawiedliwieni z wiary przez Jezusa. Jak będziecie już to czytać, to już będzie jasne, o co chodzi dokładnie. Nie? Usprawiedliwiony jestem. Każdy, kto wierzy w Jezusa, jest, automatycznie staje się sprawiedliwym, czyli jest usprawiedliwiony, czyli niewinny. Wobec prawa. Po prostu kara go już nie obowiązuje, bo już poszła w innym kierunku. Ktoś już został inny ukarany i teraz on jest uznany za sprawiedliwego, czyli usprawiedliwiony. No, to jak się czyta teraz Nowy Testament, zwłaszcza gdzieś tam tak wyrywkowo, to już będzie jasne. O co chodzi? No o to chodzi. No. To właściwie powiedziałem już o sprawiedliwości wszystko. To chyba tyle. Będziemy kończyć odcinek, nie? Aha, Nie przeczytałem tutaj jednego fragmentu jeszcze, który sobie tu przygotowałem fajny, z Mateusza Ewangelii. Jezus tak powiedział. I teraz już chyba w tym po tym odcinku łatwo zrozumieć o co jemu chodziło. Powiedział tak. Powiadam wam, mówi, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego, mówi. A tu trzeba pamiętać, że faryzeusze mieli absolutną manię na punkcie bycia sprawiedliwym. Oni pościli trzy razy w tygodniu, dawali jałmużny, przestrzegali całego prawa, nawet sobie jeszcze dodali do tego prawa. Oni mieli, no, fanatycznie przestrzegali prawa, do tego stopnia, że jak ktoś cokolwiek podniósł łóżko w szabat i złamał już prawo, to już go potępiali za to. No, Jezusa też ciągle za to potępiali, że w szabat uzdrawiał ludzi. To sobie wyobraźcie, do jakiego stopnia oni im zależało na byciu sprawiedliwym właśnie. No właśnie. A Jezus mówi, jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż rzuconych w piśmie, jeszcze większa, to nie wyjdziecie do Królestwa Niebieskiego. Ja pamiętam, jak byłem mały, to przeczytałem sobie to zdanie jakoś tak mi wyrywkowo skądś i sobie myślę, to ja mam przesranę, to ja nie mam żadnych najmniejszych szans. I myślałem niby słusznie i logicznie, no logiczne, ale... Kie, teraz, kiedy już wiem, na czym polega ten, ten cały interes z tym umieraniem na krzyżu i z tą sprawiedliwością, to ja już rozumiem dokładnie, o co mu chodziło. Bo nie muszę osiągać sprawiedliwości sam, nie? Robiąc wszystko sprawiedliwie, będąc idealnym, będąc jak faryzeusz do kwadratu. Teraz dostałem to za darmo. Po prostu zostałem usprawiedliwiony, jestem sprawiedliwy. Moja sprawiedliwość jest większa niż uczonych w piśmie. Jest. Dlatego i tylko dlatego, że sprawiedliwość Jezusa jest większa. A po prostu jestem czysty i mam czyste konto. Jestem idealnie sprawiedliwy, nie robiąc nic. Bo ktoś za mnie już to zrobił. No. em, Ja nie lubię, jak ktoś za mnie coś robi. Ja lubię sam zasłużyć na coś. Ale ludzie, czasem w życiu tak jest, że się nie da. Nie da się zasłużyć na niektóre rzeczy i trzeba przyjąć pomoc od kogoś. I ja w tym wypadku nie będę się unosił dumą i nie będę mówił, że nie Boże, ja to olewam, ja se sam chcę zasłużyć na niebo i chcę być dobry, udowodnić, że jestem dobry, bo ta dobroć to jest o wiele za mało dla Boga. Wymagania Boga co do sprawiedliwości są strasznie wygórowane i nie ma innego sposobu. I ja nie będę stawiał na szali, skoro to już rozumiem, swojej wieczności i ryzykować, że no nie wiem, bo no, okej, okay, może się pomyliłem, może w ogóle cała Biblia jest jakoś tam nie tego, no ale nie, ja, ja nie. ja nie. Wolę, wolę jednak życie wieczne, wolę być sprawiedliwy. Wolę przyjąć to, że ten Wojtek dostał w tyłek i zgodzić się na to, że dostał moje miejsce yy, niż próbować sam. Nie dojdę sam nigdzie. A teraz doszedłem. Już jestem sprawiedliwy. No i tak się właściwie czuję. Dobra, to był odwyk. www.odwyk.com Tam można pisać komentarze yy, do tego odcinka. Jak ktoś lubi słuchać, to niech pisze. Jak ktoś nie lubi słuchać, chce się pokłócić, to niech nie pisze, bo ostatnio będę cenzurował. To też mogę, bo to też jest sprawiedliwe. Okej, okay, to tyle.